0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了每两周一次的《和维之去旅行》播客节目，我是宗轩。今天呢，我们依旧坐在北京望京麒麟社的有袋咖啡进行我们的直播。然后今天做客和《和维之去旅行》的嘉宾是向导李凡。李凡你好
1: ，宗轩你好，嗯，各位听众大家好。嗯
0: ，呃、啊嗯啊，李凡已经是第二次做客和《和维之去旅行》播客节目。那今天你有没有什么带来的话题？
1: 呃，今天呢，我准备聊一聊这个旅行当中音乐如何发挥作用呢？嗯，这些经历，个人经历啊
0: 。可能我们要先从你的听音乐的个人经历来开始讲、啊。那就是你是从什么时候就是接触到音乐的？或者说你有什么自己感兴趣的音乐类型
1: ？嗯，我是在十岁左右吧，开始学习这个西洋乐器的。呃，最早学的圆号、钢琴。呃、哎，那个时候呢，就是还是被迫式的学习嘛，家长让你学这个学那个，然后，但是你学着学着入门之后呢，你发现很多东西你很喜欢，比如说你演奏这个莫扎特圆号协奏曲的时候，哦，我自己就会感动的流泪，那种旋律的优美，你会想这个作曲家怎么就信手拈来的，就这这到处都是旋律，都是优美美的东西、啊，然后呢，这个钢琴也是，这是各种作品。你学了之后呢，这个就会听，听很多很多的作品。从那个时候呢开始呢，音乐进入我的生活吧。那个时候，它实际上是一种超前的教育，音乐教育。我觉得啊，但是那种音乐教育呢，可以让孩子当时呢，当时的我们心中预设一些这个画面感，对西方西方城市啊，西方这些自然风光啊，人文呐、啊。这些传说、英雄传说啊，这些东西都会通过音乐的形式，让我们提前了解到那些东西。嗯、呃，从从小就学音乐的孩子，其实他在这个感知上都会有很多的这种触角。嗯，在将来一生当中都是受益的。啊，你像我从小就是因为学乐器，不光学乐器吧，你要从那个时候开始听贝多芬了。我大概我十几十岁的时候听，比如说《命运交响曲》啊，听这个《田园交响曲》。那个时候呢，就会对你人生未来会遇到的事情有一种预预预设或者预了解、提前预知吧、嗯。啊，然后呢，也会对这种音乐能呈现出的这种信息宽度有一种这种学习。通过这种方式学习，不像这个当时你看，我们都是在这个这个体制教育下的孩子嘛，那会儿学业也很很很重，每天写完作业也没什么时间玩。但是通过音乐这个渠道，啊，又打开了一条路。你就可以去学习这个世界的知识
0: 啊！那我相信，就是音乐肯定是给你带来了很多想象。那么你是从什么时候开始，就是真的把自己的旅行和音乐结合起来的
1: ？呃，首先呢，就是说音乐成了我一个习惯的时候呢，就是我干什么事你都会听音乐。写作业的时候、看书的时候，有时候也会听；然后做模型的时候，也会都会听音乐。所以最开始呢，就是不经意的，就是旅行当中。爬个山，耳耳朵上就塞个音乐，放放一首交响曲，跑个步，跑个这个五公里，正好一首交响乐四个乐章下来了，三十分钟，差不多就完了。嗯啊，当音这个古典音乐呢，我觉得最最大的帮助呢，就是给我建立了一个这种音乐审美体系啊。这个审美审美体系建立下来之后，你包括你后来我听爵士，听汤哥。啊，还很喜欢，我也很喜欢很多著名的这个电影原声
2: 。
1: 其实古典音乐只不过是一个入口，进去之后发现音乐的世界非常大。啊，然后在这个旅行当中呢，我印象最深的是，啊，我第一次出国旅行就是去欧洲的时候啊，当时就觉得好像应该是提前下载音乐带上吧，飞机上听很多音乐，然后在在欧洲长途的时候，大巴的时候我会听贝多芬的音乐。嗯，因为我当时觉得好像。离德国近了，从法国去德国路上，离德国近了，是不是要听点贝多芬的音乐？是不
0: 是就感觉年少时候的那种向往、憧憬，然后终于实现了
1: ？没错，非常美好的一件事情，就是你终于能跟内心的世界做对照了。你你眼眼下的眼下的世界和你内心的世界，贝多芬的出生的地方波恩，你可以去看看那地方，为什么那能孕育出贝多芬这样的伟人、嗯、音乐家？所以那个时候呢，我就是在这个大巴上啊，其他客人都睡觉了，就是大家都在那长途也很枯燥嘛，在睡觉。然后我就在听贝多芬的第六交响曲《田园》，呃，当时感动的真的是眼泪就直流啊，
0: 嗯
1: ，控制不住了。
0: 就是你当时是听的第六交响曲的第几乐章、
1: 啊？当时应该最感动的是第二乐章。嗯，这个说点话外题啊，就是说这个贝多芬的交响曲里面。我都比较喜欢第二乐章啊，第一乐章的主题性比较强，但是真正的第二乐章呢，都是贝多芬自己那种坦诚、那种真实。我觉得这个世间万物啊，最美的东西就是真实的东西啊。他跟你出动的时候，像像田园第二交响曲这个田园田园交响曲第二乐章啊，他那种大自然的细节全出来了啊。第一乐章呢，可能是描写这个大自然的这个大场景。到第二乐章的时候，这个很多细节就出来了，比如说风吹动草，然后小鸟在叫，然后一会儿乌云过了一会儿又是光影树下的光影，你能看到、听到很多这种细节出来了。啊、那个时候呢，我正好在大巴车上、啊，窗外呢是冬天的景象，荒芜的旷野吧，算是也没有什么作物了，但是那个地势起伏波动很多，哎呀，一下我就觉得这种。好像看到了什么，但是又没看到什么，和和和耳朵里面的这个贝多芬产生了共鸣，然后就是一种喜极而泣吧，算是。嗯
2: ，
0: 我能够感觉到，就是这会李凡在说的时候，就是非常的投入，然后发自内心，尤其是你又是第一次去欧洲的这样子，产生了这种结合
1: 。是,是因为小的时候呢，这个喜欢古典音乐，喜欢爵士啊，这个东西。都很经典的东西嘛，所以你会带着一种很大的敬意，然后旅行当中呢，就变成一种致敬。你到哪啊？比如你到了布拉格了，你肯定是得听一听吧，听一听斯梅塔那，听一听德沃夏克，或者你到了这个法国了，那法国南部了，德彪希拉威尔、萨蒂，你也听了、啊。就是你到那儿变变成一种习惯了，变变成一种致敬的习惯了。啊，
0: 那我们这会儿能不能放一 段， 就是贝多芬的音 乐？ 呃，
1: 可以。就比如说我在这个大巴车 上， 听到 的， 当时车速大概一百公 里， 眼前的风景转瞬即逝。虽然是冬天的旷 野， 但是那种大自然的生命力。依然能够让人感觉到
0: 。我觉得就是那时候贝多
1: 芬，那个时候的贝多芬,芬呢，已经是失聪了，呃，听不见，但是他居然能够写出这么多美妙的作品，然后这个之后的几个交响曲登峰造极。一手上一个台阶 儿， 到第 九， 都是在他失聪的情况下写
0: 的。因为我们现在在节目里面 呢， 就是可以听上一小 段， 然 后， 但是我觉得就是这 种， 呃， 有了这种音乐之 后， 然后再去 听， 同时伴有李凡他个 人， 就是伴有你个人的这种经历的 话， 实际上就特别有这种代入感。
1: 自己先把自己溶解掉。然后用音让音乐来帮助你震动，跟着音乐共鸣，这种感觉特别好。把这个你所有的自己的小我呀、啊，都给它放下来啊。其实音乐本身是直通心灵的啊。为什么他说音乐高于文字呢？就是他不需要有什么呃你的学识啊，你的这个学历，他直通心灵，任何人都可以。通过音乐来汲取营养对对对，所以呢，我呢，在工作之后呢，当导游之后呢，我就经常会把音乐带给大家。尤其是当我看到这个大家，可能原来大家都没有学过音乐，但是在那一时刻，他们都被感动的时候，我是非常有成就感的。嗯
0: ，可以想象，对
1: 。比如说像在，比如说我们换个地方啊，德国那太冷了，我们
0: 换一个阳光一点的，阳光
1: 一点的是吧？嗯，比如说像、哎、南部南欧西班牙
0: 啊、哦，我喜欢。
1: 啊，西班牙也是一个充满了音乐和和这个人文风情的地方啊！我带带团去西班牙，经常会放一些《卡门》，这都非常著名的啊。嗯。还有呢，像西班牙吉他，啊、这个西班牙古典吉他，啊，罗德里格的这个《阿兰胡埃斯协奏曲》啊，啊，还有像一些当地的作品，小很很很小众的作品，都给大家放嗯。嗯，像有一次呢，就是带着大家唱《卡门
0: 》啊，唱《卡门
1: 》对。因为卡门里面有很多的这个作品都是耳熟能详的。对，我们比如说序曲《卡门序曲》，比如说这个《斗牛士之歌》，原来都上过春晚的。嗯。啊，大家都耳熟能详的。我那天也是有点喝点红酒微醺，大家都都都比较开心。那天晚上正好在这个中部高原的一个小城叫昆卡。嗯。我们喝完酒之后就坐在那个台阶上，说大家这么唱点什么吧。然后呢，我说咱们唱《卡门》好不好？大家就愣了。我说《卡门》呢，咱们你们不用知道太多歌词，就四个字啊都,离啊都 o re 啊 ，do re、啊、中文很好记，都离了都，就你们都<笑>因为我们那团正好好多人都离婚了啊，就是都离了都啊，这么记就好。旋律呢，就是那个《斗牛士之歌》。多利阿多阿嘎阿的，其实后来发现，大家可能
0: 那会儿就意识到，哎，这个歌其实经常听的，很简
1: 单，对，对就这一句歌词，基督了就好，对对对。然后呢，前面我唱啊，这个这个卡门的这个斗牛士之歌，先让我想起，然后就大段的这个我、啊、这个男主角的那个独独白嘛。后面呢，大家一唱，效果特别好。然后呢？过一会儿就已经围了好多好多西班牙人。嗯嗯、哦，
0: 我相信肯定他们会特别的开心。对，嗯
1: ，就是你们这这帮中国人能能在我们这么一偏远的小城，唱我们西班牙的东西，嗯，
0: 嗯特别开心。对，因为因为我记得比才它本身，呃，对，因为比才是法国音乐家，然后但是卡门这个故事本身是发生在，是本身是发生在呃背景是塞维利亚
1: ，对，西班牙南部的，对，对、嗯、对。对而、哎、且那次呢，我们正好是参加这个斑鸠节，潘普罗纳斑鸠节，每个人呢都穿一身白衣服，戴个红领巾，就显得更加的众不同。到哪都是西班牙人都给停下车来，踩踩住了刹车给我们鼓掌，就、那个、啊，我相信
0: ，对对对，我相信这个感觉特别好。嗯、对，而且而且本身，因为我为什么我是很喜欢去西班牙旅行？因为我觉得我喜欢去那种非常奔放的地方。没错，就是呃，我记得有一次我在呃我在马德里。那个小酒馆，然后我就也是喝了一杯红酒之后，我就很愿意去看当地人。有的时候我觉得看当地人的样子就特别有意思。然后你就会发现每个人就人和人之间的对话，我就在那个酒馆里面，然后就看人和人之间的对话。然后他们都是将看一个，我就像感觉就像看一个电视剧一样。然后因为每个人都是肢体动作非常的丰富，然后表情非常的丰富，然后语速非常的快。然后我就觉得啊，这个就觉得息息对对对，然后就觉得，就是因为我们平时如果是在自己的环境。言语啊，我们的行为其实是受到这个环境影响很多。但是换了一个新的环境之后，你就会把自己就会放在以前原来的一些行为规范，然后融入到对方。你可能要到西班牙的话，你可能也会啊，跟告我了。对对，然后就跟人也是行见面礼啊，然后非常愿意去。第一，很享受别人的赞美；然后第二，也很很很宽，就是很愿意去赞美别人
1: 。对。发现世界连通了，那个、对对对,对,对，大家都愿意交流对对。是，然
0: 后我觉得这个感觉特别好，嗯。呃、嗯嗯嗯
1: 哦，反正西班牙呢，就是作品非常多嘛，有时候还会放一些摩尔人的作品、嗯，那种阿拉伯音乐都很有很有感觉，在那种南部的小城
0: 。对，因为就是时间，这个是跟音乐有和历史是会联联系起来，然后因为就是西班牙也曾经被摩尔人。统治过，呃，几百年的时间对对，所以他，尤其是到了南部之后，他的建筑啊，然后音乐，还有很多，就是生活细节上面都可以看到这个，就是这个历史痕迹
1: 。没错，没错。你看，我，比如在突厥乌尔人啊，我们就放点阿拉伯音乐，我们再去、啊、去这个非洲去旅行啊。嗯。阿拉伯音乐呢，最明显的特征就是这个节奏感，这个打打击乐器一上来，很大。一宗姐，你觉得这个音乐是哪个国家的音乐？
0: 我觉得就是北非那一带吧，就是北非。我觉得现在马上我脑子就想的是那种肚皮舞，然后那种舞娘，然后非常性感的摇曳。我不知道，就是可能也许还会有一个蛇出
1: 来。哎、啊、呀，波斯啊，波斯帝国是吧？<笑>这个呢，实际上是古埃及
0: 。哦，古埃及
1: 。你看这，这这这个音乐就可以把你带到那儿去。对。啊、这种，我们现在出不去国了。所以呢，这种神游就更更值得鼓励啊！就通过音乐，通过文学，通过通过这个互联网
2: ，
0: 对对对，啊，因为确实是，就是我特别喜欢这种非常直接的一种表达
1: 。你像有些时候，我除了这个古典音乐之外呢，还会有很多现代的创作，比如说现在放的这个，怎、嗯、么听着明显的这种地域特征？这个呢是《阿拉丁神灯》的开场曲哦，对，所以说呢，就是很多电影原声，嗯，其实是最好的这个这个旅行音乐，对对，因为它的画面特别
0: 对，又有场景感，然后又有声音，对，
1: 而且也是大制作，这个这个作曲家们都是绞尽脑汁去编写当地的这种元素的音乐来配电影、嗯。你像我们去西班牙的时候呢，就是放，居然会放九十张的音乐哦。因为我们去那个奔牛节呢，是海明威当时写《太阳照常升起》的小说的地方
0: 、嗯。OK， 那这个跳跃还蛮大的
1: 。对，所以我就会把九十丈给姜文配的那个《太阳照常升起》放给大家放。Uh-huh《太阳照常升起》那个电影原声啊，其实姜文特别喜欢，花了一百万美元买的，当时是请九十丈写的。然后在他下一部作品就《让子弹飞》，他还用了那个电影原声。反正就相关的音乐吧。我在旅行之前呢，都会进行大量的搜罗，呃，不光是古典音乐，还有当地的一些小曲一些舞曲，啊，一些这个这个爵士啊，啊，另而且另外呢，我还比较个人啊，比较喜欢 tango， 嗯，因为 tango 呢，我觉得是专门给旅人写的，给旅行者写的音乐，嗯，那种背井离乡那种乡愁，有时候还带着一点小小的爱情。
0: 啊、哦，是因为感觉就是汤 a 的舞蹈，就确实是它就是两个人之间的一种纠缠。对，嗯、
1: 尤其是你看过这个汤 a n g 舞，这个舞蹈就是很很大尺度的，对这种舞蹈形式啊，对对,对。而且呢，这个音乐也是，就是你那些水手，你看那个五百年前的水手，可能出一次海不知道能不能回来，是。然后到了这个异国他乡，遇上年轻姑娘，会碰出什么样的火花？啊，然后一边呢是这个这个遥遥远的故乡，另一边呢就是当下的美好、嗯、美妙。嗯，你自己去释怀，用酒精啊，用用这个朗姆酒去消愁，然后汤哥音乐一起来，你就非常感动。大提琴啊，然后这个这班多纽啊，那手风琴，阿根廷的手风琴一出来之后，你觉得那是一个饱经沧桑的老男人、嗯、老水手
0: 。哦，而且真的确实是跳汤哥。呃，年龄很重要，你就会发现、嗯，呃，越成熟的男人和越成熟的女人，然后跳 tango， 就他们的那种融合就越迷人。对对对，啊、呃，所以我就这么一想的话，嗯、其实阅历的增长啊，就年龄的增长，这种阅历的增加，呃，还是挺有必要，有必要,有必要<笑>对，对，还是挺有必要。有故事，有故事，是是是，故事其实真的是很重要的一件事儿、嗯嗯。嗯
1: ，所以尤其是旅行当中啊，大家突破自我。嗯，多去跟这个世界发生反应、嗯。对，
0: 其实就是在写自己的故事嘛。你旅行的时候就是在写自己的
1: 故事。对，对嗯，对。你像有的时候，我在这个旅行前呀、啊，准备这个各种音乐的时候，啊。经常是熬夜睡不着觉，就是太兴奋，嗯、越越找越兴奋，进入这种这种正向反馈吧
0: ，就是感觉到那种心流的状态心
1: 流状态，对，你会发现哦，原来这个曲子跟这里有关系，然后发现那个作曲家呢。还写欢什么样子？别别人不知道、哎。对
0: ，因为我觉得，就听起来就特别像你在做一个电影的配乐，就整个旅程它就像一个电影，或者也许是一个公路片，然后通过这种音乐去把我们自己的情绪，或者说和我们一起同行的人的情绪，然后去给他推进，然后让他去带到某一种场景。嗯
1: ，没错。你像在一个我们在意大利旅行的时候呢，我经常会放那首曲子，就是。也是姜文电影里面用的啊，《阳光灿烂日子》里面用的马斯卡尼《乡村骑士》啊，那个曲子在老城里面、古城里面放出来的时候，感觉就是大家就是哭啊、掉眼泪是很正常的，嗯、你知道
2: 吧嗯？
1: 嗯。而且呢，反复要求我放，这些客人的大部分原来都没学过古典音乐，没学过，但我觉得那种美已经深深的印在他们心里
2: 了
1: 。嗯嗯。哎，烦恼什么时候再放一次《乡村骑士》<笑>啊？你连那个作曲家马斯卡尼都记下来了，名字都记下来
2: 了
1: 。嗯，其实音乐是非常友好的东西，对就它你你无论你学没学过，或者是你都可以找到你喜欢的音乐在里面。音现在音乐宝库这种数字化程度很高了，你想找的什么都网上都有
0: 。因为现在大家就是经常说种草嘛，然后就好像，嗯、但是实际上就是可能某一种被唤醒。然后你不知道它什么时候，它就会又出现在你的脑海里。对，嗯
1: ，你像我当时也是做这个，也是去新大陆啊，去美国的时候，坐美联航的时候，我真是被惊到、嗯、就是兴奋。你平时坐这种长途飞机，我都会睡觉。对。但是唯独坐美联航的飞机，我睡不着
0: 觉。为什么
1: ？就是美联航的飞机呢，它会用《蓝色狂想曲》作为这个机上广播的这个背景音乐。这首曲子呢。我是特别的喜欢，我就现我这现在的有几个曲子是，不能在晚上八点以后听的啊，晚上八点以后听我就基本上就睡不着觉了，哦、兴奋的太兴奋。蓝色狂想曲就是其中之一，嗯，啊，这个开头的这个单簧管的 solo 一起来，拔起来之后，你就真的浑身的毛孔就立起来了。美联航呢，就是他会在这个乐曲之下，教你如何系安全带，啊，如何的这个。在紧急情况下如何处理这个事情？嗯嗯啊哇！当时我就觉得这个航空公司太有文化了。以后呢，于是就不敢再坐这个航空公司飞机了
0: 、啊。哎，我想就是这个这个曲子是德国夏
1: 。呃，格什温哦，格什温,温，对，嗯、他实际上当时在一九二四年吧，嗯
2: ，嗯大
1: 萧条之前，然后把这个古典音乐、交响乐还有这个爵士乐结合在一起了。嗯。就它里面有很多这个爵士乐的元素，其实格什温的东西呢，它后边都是基本都是把这个爵士乐的元素啊，给它融进去的，啊、而且它但它英年早逝、啊嗯，所以呢没留下太多的作品、啊，比较有名的就是像《蓝色狂想曲》，还有一个《纽约人在巴黎》嗯，嗯，啊，当时也是用用这种这种创作，这种多元化的文化的创作，啊、所以呢就是。你像新大陆，我要去美国的话，会准备很多很多做的音乐素材，不光是格什温的、啊，还有像你说的这个德国下课、嗯、新大陆下降曲、嗯。尤其在晚上睡不着觉,觉的时候，美国经常是时差嘛，乱对对对反的，你就听这个德国下课、新大陆交响、嗯、听到他怎么怎么念故乡的，怎么思念故乡的，第二乐章怎么想他们家孩子的，啊，都在都在这个音乐里面、嗯，都是自己想象的画面。你觉得那是在什么描写什么？那就是那画面、啊，所以大家不用有什么顾虑，听到这些音乐的时候，你就觉得那那就是我看到过的一个场面就行了、嗯。啊，呃，除了古典音乐之外，美国还有很多很多的元素啊，比如说，你可以准备一些电影音乐，到了西部的时候，那个飘，嗯、老电影上那个那个一大场面一出来，啊，就是你眼前就是见望不到头的公路。在西部经常遇到这样的场景，还有呢，就是一些，比如说像 Roundup， 就是万宝路，我们叫万宝是银蝶啊，这里面都是西部音乐，啊，里面呢，就像一大家经常会听到的一首曲子，就是这个《荒野奇人》啊，这个呢，在我们青歌赛当中啊。已经是用了很多了。对，其
0: 实你会发现，我们这些声、嗯、就是一些声音，实际上会在我们的这个生活里面经常的出现。你都听过。对对对。然后，但是如果如果今天不说的话，我可能就会忘记。哦，原来它是和某些目的地，然后有这样的一个连接。
1: 是一部西部片的电影原声啊！当然，现在已经我们用各种颁奖仪式啊，已经大家耳熟能详了<笑>啊。然后你在美国西部开开这个自驾的时候。就是耳边放着这这种感觉，大家知道美国的这个地理的这种大，就是、养育了这种新征潘广田的，对。呃，其实除了这个这些音乐之外呢，美国呢还有很多爵士啊，还有西部音乐，还有一些呢就是就是反战的时候那个年代写的、嗯，比如说加州的那些《加州旅店》。什么这个加州放很多很多那那那个时代吧，那个那个美国精神嘛。我们现在说的美国精神实际上是七十年代六七十年代的时候形成的啊，就是那些在美在在,在这个 On the Road 的那个过程中，嗯、公路上对，在路上啊，对对对对写的很多音乐民民谣啊这种、嗯、也都不错的，在那个时候放啊。还有呢，就是我觉得最最能引起共鸣的是，我带着客人，比如说在进纽约的时候啊。嗯通过陆路,路通道，比如说从新泽西开车进纽约的时候，那第一第一个瞬间啊，就是看到摩天大楼、混凝土森林出现在眼前的时候，我马上就手里的这个 iPad 准备好了，给大家放放来首曲子？<笑>放千万次的问
0: 。哦、oh, ，我发现你真的是一个就是非常到位的这样的一个怎么讲？就是像一个电影编辑一样
1: 。对。关键时刻音乐得上，对,对,对,对，而且得在恰到好处的地方
0: ，然<笑>后、哦、一定要让他这个时间点是对的。嗯
1: 、对，这、嗯、前奏一起，呃，这刘欢就开始唱
0: 了。嗯，我觉得这个，而且这个歌应该会引起很多人的共鸣，嗯、很
1: 多共鸣，因为很多人实际上都把这歌快忘掉了。嗯，对，首先这个音乐上呢，给人带来一种时空的跨度。你三十年前什么样？在哪儿呢？你想过三十年后你来纽约吗？你来，你也在。身处这个故事当中了，所以说这个音乐有时候你能够在某一瞬某一瞬间点燃别人。嗯，同样的这种效果呢，还有就是在日本团的时候，啊，我有人会给客人放放《雪姨》的主题曲，你不知道听没听过？哦，那真的是山口百惠，对，那
0: 真的是非常啊。山
1: 口百惠就叫《谢谢你，我的爱人》啊，那个那个前奏一起来啊，整个那车上就大家就有的时候客人在睡觉哈、啊。躺在那儿歪头假睡真睡不知道，曲子前奏起来全都醒了啊，就那种感觉，好像想到了什么被什么召唤出来了啊，就很多很多，在日本也是，就是我会选很多很多音乐，嗯、老的音乐，这个尺八和风的这些音乐，还有包括现代的电影音乐，日本人非也非常重视音乐，嗯嗯。嗯，可能我
0: 我我脑子里就是又自动脑补了很多，比如说像燕尾蝶啊，或者说呃宫崎骏的那些动画，就是动画电影，电人声对那些电影原声，对对对对，就很多这样的音乐
1: 。对，所以说呢，就是到哪儿我都会准备个差不多三四十首，跟这个国家有关的作品，嗯，啊，
2: 嗯
1: 、跟这个城市，比如到了。开车进马赛的时候，马赛曲就响
0: 了。嗯，有的时候人们会追求一种特别宏大的或者这种惊奇的体验，但是有人这种微小的也是特别能够直达人心的一种方式
1: 。没错，呃，因为过去我也其我其实也忽视这一点，就是音乐到底能在旅行当中给我们什么感受。后来呢，我自己先听，我就把自己感动的热泪盈眶，然后我又我就给客人听，又不断去调试曲目怎么搭配啊。在什么时机放最好啊？而且是酒后放啊，还是酒喝酒之前放？喝到什么程度放都会有一些这种设计啊。我我我真的
0: 要说、啊，我发现你真的是一个非常感性的人，啊、是吧
1: ？啊，应该说是这样<笑>谢谢你，谢谢你
0: 啊！啊，真的是非常感性，然后非常细腻
1: 。对，因为每个人，就算包括我们导游来说，其实我们都很珍惜每一次出国的机会
0: 。当然，当然
1: 啊，有的客人可能就跟我说啊，这个。跟我说这个，李凡，这可能是我今生最后一次旅行了。就真真的跟我说这话，啊，然后呢，我就特别的这个开心啊，就说，就是你最后一次旅行能够由我来操刀、嗯啊，是是啊。这个网友说了，说这个在美国也可以听听听阿甘的配乐啊，这个说特别好。嗯、
0: 对对对，我们居然忘了提阿甘，对
1: 对对，对《阿甘正传》呢，其实嗯。这里面的配乐就希希尔瓦吧，这希尔瓦配的都特别非常经典。那个是那个年代九五九四九五年的电影原声都是下真下功夫来去做的啊。然后这个，这美国很多电影原声基本就是你可以当做你的这个旅行音乐了啊，而且连贯性啊、场景啊都能想出来啊、嗯嗯。像一呃一首音乐呢，基本就可以描绘描绘出一座城市的样子了啊。有些有些音乐家呢。有很多非常爱国的音乐家，他就会为一座城市、一个国家、一条河流来谱写作品，嗯、啊，你像当时刚才我们说这个美国，你要听德国夏克的《新大陆交响曲》啊，其实呢就是新呃在德国夏克的故乡捷克斯捷克，还有一个也很著名的音乐家叫斯梅塔纳。啊，他就呢写过这个《沃尔塔瓦河》，我的祖国的这个交响诗里面。嗯嗯出现的第二首，叫《沃尔塔瓦河》，它祖国的母亲河，流经布拉格的。嗯，啊，现在呢，我就想让大家，在我的这种解说大解说下、啊，哈，看看我们的灵魂能不能到那个城市去，到那个河流去。啊、好一上来呢，是这条小河呢，在这个雪山，刚刚出现了河流的样子。而、啊、弦乐的拨弦呢，像这个雪水啊，松树上雪水化了以后，一滴一滴的流下来。你听完这个曲子之后，你知道音乐家他能有多么爱国？斯美塔那，然、啊、后这个小河呢？水越来越多了啊，汇聚的水越来越多，你可以听到音量在往上走，水量也变大，啊，有了大大河的雏形大河开始向前流，主旋律出现了。可以听到这个伴奏 呢， 有三角铁的声音。这个三角铁 呢， 描写的就是捷克 呢， 它是一个手工业非常发达的国 家， 有很多这个铁匠就在伏尔塔瓦河边上
2: 去打打铁。
1: 一些水流湍急的地方，然后变成大调，然后更更加的去暗示这条河流的这方向性啊，还有这个阳光正向性的这东西。旋律呢，大家已经都听听到了很多次，这就是这条这首歌的旋律，主旋那部分，后面还会经常出现。嗯，这种明暗的对比，然后这种、嗯、色彩吧，你都能想到这种这条河河的样子。然后这条河呢，现在沃尔塔瓦河呢，流经一个森林，然后你能听到有猎人。很多很多猎人在吹着猎号，去打猎。猎号就是像法国号、圆号的雏形，一圈一圈的背在身上。场景又发生变化了，嗯，通过这种旋律的过渡，这个河流呢，沃尔塔瓦河也变慢了，流的变慢了。然后呢，这现在流到了一个村庄旁边、嗯，这个村庄呢，正好正在进行一场婚礼。能听到这种德国风格的音 乐， 当地人呢在跳着这个波尔 卡， 非常欢 快， 节奏带起来。这个河流 呢， 成为一个目击者。在流经他的这个祖国伟大的祖国，捷克、嗯，美好的祝福送给两位新人、嗯。这个时候呢，乐曲的速度呢是有点降降低了，变慢了。为下一个场景作为铺垫，音量也减弱了。好，夜幕快降临了，我们可以听到猫头鹰的叫声。长笛带出了这个水流在月光下的样子，月光呢，轻洒在河面上，波光粼粼。然后水下呢，这些水仙子飞上来，在这个水面上跳舞。然后河面上呢，有时候会冒一些热气啊，也是温泉之国啊，捷克。这个背景、啊，就是白天在这个开这个婚礼的这个村庄，万家灯火。嗯、这段弦弦乐的旋律啊，就是非常的纯洁。到这种深夜里面的这河 流， 同样是带着感情的在流动。然 后， 河流里面呢还有一种力 量， 在往上 走， 旋律在往上走。这个力量是什么呢？就是天快亮了啊，我们看到这个东方已经渐渐变亮、变白了啊。沉睡一晚的猫，了不开始。大河呢？向前对吧？主旋律又回来了。他这种旋律反复的出现了，实际上会给听众很多暗示，就是我们这个民族的伟大。因为在那个时候，正好是捷克的这个国家。但是逐渐觉醒的时候，民族认同、国家身份的认同，所以他们通过音乐来把大家聚在一起。好，我们能听出一些什么不一样的东西了？果塔瓦河呢，进入了一个水流湍急的峡谷。听到这个弦乐做出了非常的咄咄逼人的这种铺垫，短笛就尖叫、嗯，听到一个铲的声音啊，就像这个。这浪拍在了岩石上，不屈不挠的河流，过它吧，河，查，但是你能看感觉到这个趋势，河流最终要战胜一切的趋势。在跟这个峡谷在搏斗，突然看不见了，一个悬念。我他把河呢又流出来了啊，又出现在人们视野里，欢快，像英雄一样的这种节奏。赞歌出现，啊、嗯，这首国歌引入了一部分、嗯，让这个国家呢和这条河流一样，永恒的存在，存在于人们的心中。有这种英雄，有这种。军队的这种进行曲的节奏，前行，号角，这个曲乐曲的收尾也一样非常精彩。莫扎和。越流越远，用弦乐来描述，啊，逐渐的消失在人们的视野里，江苏。好，感谢各位听众的耐心啊。这个，我我尝试用这首曲子来为大家描写一个一条河流——捷克的母亲河——沃尔塔瓦河。也希望各位能够记住和喜欢
0: 。这时候我不想再说任何一句话。我觉得我们可以在这种这种回味中就结束今天的节目。你确实就是谢谢李凡，谢谢大家
1: ，谢谢大家啊！以后呢，闭上眼睛也可以旅行
0: 。嗯，好，我们希望两周之后再见。谢谢。感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。